0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎收听，这里是全国版的汽车立体声。各位好，我是肖然。新浪微博搜索 CUCN 肖然，草字的肖，燃烧的燃，也可以参与到我们的互动当中。当然，同时你也可以添加我们的微信公众号“汽车立体声”来了解更多关于汽车的内容。今天来到我们直播间的依旧是我们的小峰老师。小峰老师，今天准备跟我们聊一聊什么样的话
1: 题？今天咱们聊一件这个中国汽车比较扬眉吐气的事儿啊，也就是长城汽车在俄罗斯的工厂就是竣工投产了嘛。我看很多媒体评论说。就是这代表中国汽车走出去，呃，进入了一个新的阶段啊。呃，首先呢，就是长城汽车在俄罗斯图拉这个建建工厂啊，其实历时五年，一共投资了有五亿美金嘛。呃，在今年六月五号的时候，正式竣工投产。呃，这个是中国汽车在海外的首个呃全工艺的独资制造厂。什么叫全工艺呢？就是包括冲压、焊接啊、涂装和总装四大工艺。
0: 那这样的话，是不是这个工厂里面得有很多的员工去做很多各种各样的工作呢？呃
1: ，目前来看，这个工厂的规模跟国内的工厂比，呃，不算大的，因为它毕竟投资就五亿美金嘛。嗯。呃，目前的员工有八百名。呃，据说后期呢，呃，可以提供三千个就业机会，然后年产量呢是十五万台。未来这个工厂生产的车辆呢，还将出口到白俄罗斯、呃、哈萨克斯坦这些国家。
0: 那为什么不在国内继续建造工厂，要去俄罗斯建造工厂呢
1: ？那我就反问萧然一句啊，就是为什么，嗯、呃，大众啊、丰田啊都到中国来建造工厂呢
0: ？因为中国建厂更加便宜一些
1: 。嗯，对。那呃，走出去呢，一个是代表你有这个实力，另外一个呢，就是在关税啊等很多方面会有一些优势
0: 。哦，嗯，呃，所以说这个事儿大家听到之后，汽车界的人都是比较振奋的
1: 。嗯、呃，是因为这么多年来，你像就是说。呃，从大众啊、丰田啊、本田啊等等啊，我们都习惯了外国品牌到中国建厂，就是中国人到国外建厂，可能，呃，我们听说更多的都是怎么建一个服装厂啊、鞋厂什么的，嗯，呃，但是建成一个拥有完整工艺的汽车工厂呢，这是第一次，呃，也是中国汽车工业史上一个里程碑的事件吧。长城在俄罗斯建厂，我觉得，呃，也反映了中国汽车工业由弱到强，当然这个也不能说很强啊。呃，只是要比过去要强很多，就长城俄罗斯的工厂呢，标志着中国汽车呢从一个输入国向汽车的输出国的这么一个历史转变
0: 。长城其实在俄罗斯建厂这件事儿啊，意义还是挺重大的，而且我看到整个过程还是挺隆重的，比较有仪式感，而且中俄双方的元首也都参与其中了
1: 。是，呃，你像六月五号在那个习大大跟普京的共同见证下。呃，长城汽车的董事长魏建军和俄罗斯的图拉州的州长图拉，也就是这个长城俄罗斯工厂的这个所在地嘛，嗯，共同签署了长城汽车在俄罗斯图拉工厂第二阶段的投资意向协议啊，就是目前竣工的可能是比如说一期，后面还有二期，嗯、呃，随后两国元首还共同在克里姆林宫参观了长城汽车俄罗斯图拉工厂呃下线汽车展。近距离了解了图拉工厂下线的首款全球车型，也就是那个哈弗 F 七嘛。哦。哎、呃，并且在哈弗 F 七上面签名留念
0: 。所以这能表现出从国家的层面来说，其实也非常非常的看重这件事儿。而且不仅仅说是代表中国汽车工业的一个实力的提升，从大的方面讲，应该也是响应了国家“一带一路”的一个战略构想
1: 。嗯、呃，是。呃，“一带一路”，我的理解就是主要将中国的产能啊、技术，包括品牌啊，向外输出嘛。呃，谋求共赢，呃，大家都知道，中国汽车的产能其实现在是严重过剩的，对，呃，到了必须走出国门的时候了。其实自主品牌都想走出去，但是呢，呃，这不是说你想出去就能出去的，嗯，还要看实力。呃，这次呢，长城是率先实现了走出国门，在国外建这个全工艺制造工厂的这么一个，算是一个壮举吧。嗯嗯，就
0: 这些年，长城在国内市场表现的也是非常好。通过这件事儿呢。我们其实也可以对这个长城的这个领导人魏建军也是蛮佩服的。你想，中国的汽车国外建厂，不是由一汽、东风或者像长安这样的央企实现的，而是首先由长城这家民营企业去实现，其实真的很不容易。
1: 哎、呃，对，我觉得衡量一个企业的领导人啊，最重要的一个标准、呃，应该是看他有没有战略眼光。魏建军这个人，呃，显然属于有战略眼光的。你像五年前啊，其实那时候是中国 SUV 市场最火爆的时候嘛，是，呃，长城的销量也是高歌猛进啊。就换个人，我格局如果偏低一点，或者这个战略眼光差一点啊，可能就会考虑，首先会把全世界最大的这么一个中国市场，把它给经营好。嗯、呃，但是魏建军在那个时候呢，他就选择在国外建厂。五年过去了，然后现在这个国内的车市比较低迷啊，我相信现在可能有很多车企，呃，特别是自主品牌的车企啊。也想走出去，但这个时候反应过来呢，其实跟五年前的魏建军相比啊，呃，显然是落后了
0: 。这样看起来，魏建军好像就是一个从未来穿越过来的人，<笑>就是特别有这种对未来的考量，还有一定的商业头脑。但是我有一点不明白，就是我也看了网上的很多资料，其实中国的这个汽车企业很多年前就已经有过走出国门。好像有些品牌啊，就比如说奇瑞、吉利，在国外也是有工厂的。那为什么大家对长城的俄罗斯工厂这么关注呢
1: ？哦，是这样的，奇瑞跟吉利的海外工厂呢，跟长城的这个俄罗斯的工厂不太一样啊。呃，之前我也介绍了，呃，长城的这个俄罗斯工厂呢，是中国汽车在海外的首个全工艺的独资的这种呃汽车制造厂。嗯。而之前自主品牌在国外的一些工厂呢，基本上都是叫 KD 工厂。
0: KD 是什么
1: 也就是散件组装的工厂嘛
0: 。啊，嗯，就那边只是说你生产出来了所有的东西进行一个拼装。啊，是。然后这个长城的这个工厂是从制造到拼装都是由这一个工厂
1: 对对对。啊，对。其实以长城汽车为代表的中国品牌，他们国际化的历程呢，呃，大约分为三个阶段。你像以长城为例。1> 就一点零时代呢，主要是以出口产品为主。你像这个长城，在一九九七年的时候，它就有皮卡出口到中东啊，呃，也算是中国汽车进军海外的一个一个序幕吧。然后二点零时代呢，就是除了构建经销商网络以外啊，也开始在海外建这个 KD 工厂了，就是组装。哎、呃，是，然后形成了这个在全球主要的一些销售的区域啊，呃，进行产能布局。这一阶段主要以散件组装为主嘛，然后长城汽车在俄罗斯的图拉工厂呢，呃，属于 3.0 时代、呃，这是中国汽车工业首次在海外建设涵盖了四大生产工艺的汽车制造厂啊，也是中国汽车由产品贸易输出到技术标准输出的这么一个全新升级。这一阶段呢，与散装组件工厂，也就是 KD 工厂啊，和单纯的这个产品贸易出口，它有着本质的区别。
0: 关于长城坚定走出去这个事儿啊，其实我们也非常的关注。之前魏建军也是用那种北方汉子的豪气说出了：“说汽车品牌一定会是全球化的，中国汽车一定会走出去。我们是死在国内还是死在国外？长城汽车选择死在国外，无论如何都要接受这个挑战
1: 。”那对，虽然中国市场是全球第一大汽车市场啊，某种程度上就是。呃，一年近三千万台的销量也够自主品牌活下去了。但是呢，一个没有全球化的汽车品牌，其实它是不完整的。嗯。呃，如果你想往上走，你必须要有全球化的眼光跟布局啊。你像不管这个大众、丰田还是奔驰、宝马啊，所有的这些成功的汽车品牌，其实它都是全球化的品牌。
0: 它就需要把格局放得更高一些
1: 。呃，是。刚才肖然讲到魏建军的采访啊，其实我还注意到他的另外一段话啊，就是他认为什么呢？呃，改革开放给中国经济的发展，给中国汽车产业带来了巨大的红利，但是呢，也让自主品牌产生了懈怠，就是缺乏挑战精神，嗯，特别依赖国内的这个市场吧。如果自主品牌不走出去，在国际上没有影响力的话，那过去这二十多年的红利其实也就浪费了
0: 。其实长城在图拉工厂首先投产的是这个 F 7啊，嗯、但是我们知道哈弗比较有名的 H 6是吧 ？H 六啊，嗯、或者是其他的一些我们比较熟知的，但是这个 F 7好像确实没有那么的出名，为什么会选择这款车作为首选的车型
1: 呢？哦，哈弗 F 7其实。呃，首先它是一款新的车型啊，嗯，其次呢，在上市这半年多啊，它的表现还是非常好的。你像哈弗 F 七，从去年十月份上市以来啊，它的月销量基本上稳定在一万多台嘛。哈弗 F 七属于全新的哈弗的 F 系列嘛，这个系列的定位呢，要比 H 系列要更加年轻
0: 哦。所以说在外观设计上面 ，F 七的整体感觉也是比 H 六要更年轻的。嗯。那作为一个这个海外工厂的首款车型的话，您觉得它真的合适吗
1: ？呃，我觉得首先它是一个比较新的车型吧。你把 H 六这款就这个已经在中国销售了这么多年的这个拿过去也也不太合适啊。嗯。呃，另外呢，在国内这几个月的检验啊，也也证明这是一款还是比较能打的车型。呃，把这样的车型拿到海外去呢，我觉得。呃，成功的几率也会更高
0: 。但是我听说在俄罗斯卖的要比国内还要贵一些
1: 。嗯，它在俄罗斯好像市场价在十五万左右，比国内要贵几万块钱。嗯，嗯
0: 不知道到底在这个俄罗斯。投产之后，这个 F 七到底能不能卖出一个比较好的销量？但是说到这个长城的图拉工厂，我们还是免不了去想到一个，就是吉利。这么多年，吉利一直在致力全球化，之前也是收购了很多像沃尔沃啊。他的这个车用车业务，还有之前成为了戴姆勒最大的股东，包括还收购过英国的蒙童，收购过宝腾，还有路特斯。其实，在这样的情况下，是不是说这个吉利更有全球的意识呢
1: ？呃，也不能这么说吧。就是吉利这种在全球买买买啊，跟长城这种在海外建厂啊，嗯、其实我觉得是代表两个方向啊。嗯。其实，吉利收购沃尔沃对中国的汽车工业也是一个非常里程碑的这么一个事件啊。九年过去了，吉利在这件事上的收益，嗯，越来越明显的体现出来了。你比如像吉利现在的大杀器，就是那个叫 CMA 架构，其实就是由沃尔沃主导，呃，然后吉利跟沃尔沃共同研发的，在这个中级车的基础模块架构上呢，呃，现在有沃尔沃的 X C 4 0领克的01和吉利星越等车型啊。未来可能还会有更多的中高端车型。呃，收购沃尔沃呢，就是对吉利汽车，嗯，包括对中国汽车工业技术水平的提升啊，呃，其实还是有很大的促进作用的。
0: 嗯，其实最近呢，我还关注到自主品牌还有一个好的消息，就是丰田汽车公司六月七号宣布了旗下的新能源汽车。将采用比亚迪和宁德时代的电池。看来中国的自主品牌啊，在各方面的实力已经得到了提升，而且也是得到了社会的认可。当然，我们也要看到啊，中国的汽车工业整体的水平其实跟国外的一些品牌还是差距挺大的。路漫漫其修远兮，我们还要继续努力
1: 。说到这里呢，我们就是也不能完全被好消息这个冲昏了头脑啊。其实这个你要说中国汽车工业的这个整体的水平啊。呃，虽然比过去有很大的发展，其实跟世界领先的水平呢还是有差距的。嗯，这个也不是说我们说的，因为前一阵我正好碰到了一个车企的高管，也是在很多的大型国企里面都辗转过很多重要岗位的这么一个人啊，他现在去搞那个新能源汽车了嘛。他说中国的这个在燃油车这个方面啊，在核心技术上。跟老外比，那差距还是相当的大。嗯，所以呢，他在这个即将退休的这么一个年龄呢，他也，呃，有这个去做新能源的这么一个机会啊，他就义无反顾的去做新能源汽车了。他觉得新能源汽车呢，可能中国目前相对来讲，跟老外还是处于一个水平吧。嗯
0: ，应该算说是一个突破口。而且如果后面后期大力去发展新能源汽车，特别是这种电池车、氢燃料车，可能对于。国内的一些自主品牌来说，又是一个新的方向
1: 。呃，他的那段话，我那天跟他交流呢，我觉得，呃，也可能是他对自己这个转型的一个解释啊。嗯、但是，呃，背后其实有一点很明显的就是，呃，作为一个经营车企这个多年的这么一个老汽车人啊，他对中国汽车工业现在的制造水平啊，包括核心技术等方面啊，还是呃比较不乐观的
0: 。之前看到一个说法，说之前。这个买买买的吉利公司，其实就是在不断的去研究这个，无论是沃尔沃还是戴姆勒公司的一些新的产品，还有一些新的技术。那现在也是制造出了自己很多的好车。那可能这个方向，跟我们刚刚说的长城汽车在国外开场的这两个方向，两条腿走路，可能也是今后自主品牌一个成长的方向
1: 。嗯，对，吉利购买戴姆勒的那个股权，其实。就跟收购那个沃尔沃还不完全一样啊。收购、嗯、沃尔沃对他来讲，呃，其实还是帮助非常非常大的。嗯,嗯，
0: 听说后面这个吉利公司和戴姆勒公司将会联合制作一个子品牌，然后再去重新规划它的旗下有一个 Smart 车型。
1: 对他们现在已经已经在做了，已经在做了嗯，啊、已经官宣过了。
0: 所以可能以后啊，我们能看到的这个 Smart 就不是原来的 Smart 了。当然，我们看到的这个原来的吉利也不是曾经的那个吉利了。其实，所有的这个自主品牌都在往一个好的方向去发展，只是大家的途径不一样。当然，这个在俄罗斯造厂这个事件对于长城来说是一个里程碑，对于。中国的汽车工业来说，也是一个里程碑一样的事件。所以呢，这个不妨大家打开思路，看一看还有什么样更好的方式去把中国汽车业跟国际接轨。以上就是我们今天汽车立体声的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。